2: Merci pour votre fidélité aux émissions de conflit. Nous allons cette semaine aborder un sujet. Nous n'avons pas encore traité à conflit un sujet alimentaire, à savoir le chocolat et notamment les goûts du chocolat dans le monde. Un sujet alimentaire qui, comme tous les sujets qui traitent de l'alimentation, est au croisement de la culture, de l'industrie, des méthodes également de pratiques culturelles. Et avec le chocolat, et bien même si le bassin du chocolat, l'origine du chocolat, et en Amérique latine, eh bien nous allons voir que celui-ci s'est largement diffusé à d'autres continents, à la fois dans sa production et dans sa consommation. Pour parler des goûts du chocolat, je reçois deux invités cette semaine. Valentine Tiber, bonjour. Bonjour. Vous êtes chocolatologue euh, depuis euh, 25 ans et vous êtes notamment euh, une spécialiste du, du cacaoyer au Mexique. Vous avez beaucoup travaillé sur euh, le chocolat au, au Mexique. Et euh, Vincent Marcillac, vous êtes docteur en, en géographie, directeur adjoint du pôle de gastronomie de l'université de Sergi-Pontoise, et euh, vous avez euh, tous les deux organisé un, un colloque en 2017 sur les goûts du chocolat, dont les actes euh, viennent d'être publiés aux éditions L'Armatan, donc les goûts du chocolat dans le monde, euh, dans la collection euh, « Questions alimentaires et gastronomiques ». Alors ce sont donc de ces goûts du chocolat que nous allons traiter... Euh, Peut-être quelques, quelques chiffres pour euh, situer. La... Aujourd'hui, le chocolat est principalement euh, produit en Afrique. C'est près de 70% de la production mondiale, notamment euh, en Côte d'Ivoire, qui est le, le grand pays euh, producteur euh, du chocolat. Donc on est éloigné euh, de l'origine des cacaoyers. Et euh, il y a, euh, en revanche, différentes qualités, différents produits de, de, de chocolat. On va y revenir. Et les euh, certains euh, cacaoyers sont euh, plus, enfin, les, les plus fins ou les plus utilisés euh, dans la gastronomie ou dans ce que l'on consomme euh, sous forme de, de bar, notamment. Eux viennent plutôt euh, du Mexique ou d'Amérique latine. Alors... Avant de, de voir le chocolat aujourd'hui, peut-être abordons les, les questions historiques. Euh, le chocolat euh, chez les Mayas et les Aztèques a une fonction euh, très importante. Valentine Tibert, que vous montrez bien euh, dans ce colloque, une fonction religieuse. Et il, euh, il est, on peut dire qu'il est au, au cœur de la civilisation de ces peuples.
0: On peut même dire une fonction politique, finalement, parce que. Euh, en tout cas à l'époque de la culture aztèque, qui ne remonte quand même qu'à 1300 après Jésus-Christ. Euh, mais en fait, cette culture aztèque a été très importante pour nous, Européens, euh, puisque ça a été la, la, la culture que les, que les Espagnols ont, ont rencontrée quand ils ont conquis le Mexique. Euh, et bien donc, euh, cette, ce chocolat était réservé aux souverains, et à la cour, à l'élite, euh, également euh, donc, euh, aux personnes qui s'occupaient de la religion et aux guerriers. Et c'était vraiment quelque chose de politique, finalement. On avait déjà un chocolat de vitesse, un chocolat de luxe euh, et un chocolat pour les populations mayas qui, elles, pratiquaient la culture du cacaoyer. Euh, juste pour vous, vous faire un petit rappel, la culture aztèque, en fait, la, la capitale était euh, située sur les hauts plateaux mexicains. Le cacaoyer, pousse lui, euh, a besoin de beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité et il pousse en bas. Euh, donc, dans toute la zone tropicale humide euh, de l'Amérique euh, euh, centrale, du Mexique, et également euh, donc, de l'Amérique du Sud, c'est son berceau, l'Amérique du Sud, au cacaoyer. Alors, ça voilà.
2: explique... Et,
0: et donc, ces mayas, juste pour terminer, euh, ces mayas qui cultivaient le cacao, bien évidemment, le consommaient aussi. Mais ce n'était apparemment pas exactement les mêmes boissons que celles qui étaient réservées à l'élite aztèque.
2: Donc on a un, un cacao produit par les Mayas et ouais. consommé euh, de manière, on pourrait dire, euh, élitiste. élitiste par les Aztèques. donc ouais. Un, un partage des ça. rôles euh, entre ces, ces deux peuples. Oui,
0: et donc on avait donc ce, cacao, ce chocolat à deux vitesses, qu'on retrouve un petit peu aujourd'hui d'ailleurs, euh, avec ces chocolats euh, de haute chocolaterie, des chocolats de cru, euh, et, et le chocolat industriel. On a vraiment la même... Euh, la même structure au niveau de, du commerce du cacao et de la production de, du chocolat.
2: Alors quand les Espagnols découvrent euh, le, le chocolat, euh, ils, euh, comment est-ce qu'ils organisent la, cette... est-ce qu'ils le consomment, est-ce qu'ils l'apportent euh... tout de suite en Europe
0: Alors pas du tout, parce que cette découverte du chocolat était liée vraiment à la religion et aux sacrifices humains, en particulier au retour. À... Euh, hypothétique du soleil. Vous savez que le soleil disparaît à chaque, à chaque solstice d'hiver, donc il y avait toujours une angoisse que le soleil ne réapparaisse pas. Et euh, il a été beaucoup, euh, beaucoup lié à ses sacrifices, en particulier il y avait un chocolat qui était rouge parce qu'on y, y mêlait euh, une épice qu'on appelle, enfin qui s'appelle achioté là-bas, et qu'on appelle rucou euh, chez nous, euh, qui lui donnait une couleur vermeille. Et on y mêlait parfois aussi du sang humain. Donc en fait, les Espagnols ont d'abord... Euh, Admiraient euh, ce, ce chocolat qui était euh, présenté dans des calbas en euh, or aux souverains aztèques Moctezuma quand ils sont arrivés et à la fois ils ont détesté cette boisson quand ils se sont aperçus euh, qu'elle faisait partie vraiment de la religion et des sacrifices
2: donc on a une boisson qui est euh, rituelle est... Est
0: tout à fait elle est rituelle exactement chez les aztèques mais aussi chez les, chez les mayas euh, donc il y, y a tout ce côté sacrificiel de, de ce sang qui a été offert aux divinités tant par les Mayas que par les Aztèques euh, et par d'autres populations aussi de mézoamérique amérique euh, qui a complètement effrayé euh, les, les Espagnols. Et en fait, au départ, ils ne certains ne voulaient pas le consommer, ce chocolat. Ils l'ont transformé euh, avec euh, des, des épices européennes pour le consommer à leur façon Donc, il y a eu vraiment aussi deux de chocolats. Euh, enfin, il y a eu beaucoup de chocolat. Il y a plein de recettes de chocolat au Mexique. Donc, toutes ces, ces recettes précolombiennes qui utilisaient euh, ou des fleurs, ou des fruits, ou de la vanille, euh, des épices, toutes sortes de choses, y compris euh, euh, des fleurs hallucinogènes. Et euh, ce chocolat, euh, ce chocolat beaucoup plus euh, euh, consensuel euh, à, à la culture européenne, qui a été mis au point donc, par les Espagnols après la conquête, et qui comportait notamment du sucre sucre qui n'existait pas euh, euh, il était parfois sucré le chocolat mais rarement avec du miel ou avec euh, du sucre d'agave euh, donc la, la culture de la canne à sucre a fait beaucoup euh, pour la boisson chocolatée donc qui est devenue sucrée euh, la boisson de la conquête euh, on a gardé juste la vanille toutes les autres, épi les autres épices ont été éliminées euh, et par contre, euh, encore aujourd'hui, on y trouve beaucoup de cannelle. Donc le cannellier qui était un, un arbre, qui était un arbre connu depuis très longtemps, qui, venait, qui vient d'Inde et euh, euh, qui était un arbre respectable. À euh, apporter ces épices dans la boisson euh, d'après la conquête.
2: Parce que la, la vanille est aussi une épice mexicaine. C'est une
0: épice, euh, vraiment, là, toutes les vanilles du monde sont originaires du Mexique, donc j'en profite pour le dire parce qu'en général, on, oui, on personne pense à Yves bourbon ne sait, ou... Voilà, mais pas, pas du tout. Ouais. Et, euh, et les, les Français sont fous de vanille, tellement fous de vanille que ce sont eux. Euh, qui, en fait, ont, ont les premiers euh, euh, importés ce goût de la vanille. Ils se sont installés au Mexique. Et si vous allez un jour au Mexique, vous verrez euh, qu'on y trouve des maisons avec un aspect très méridional euh, dans, le, dans le nord du Mexique. Et, euh, et voilà, et c'était les premiers planteurs, emportateurs de vanille.
2: Alors, le chocolat devient ensuite une boisson en Europe. À partir de oui. quel moment 18e siècle ou Alors,
0: c'est devenu... Une... Bon, les Espagnols ont très, très vite... Alors, on n'a pas la date exacte. Hein. Mais on peut dire qu'à la fin du XVIe siècle, déjà les premiers cacaos, certainement, ont été euh, envoyés à la cour d'Espagne. Euh, la cour d'Espagne et aussi euh, les religieux, beaucoup les, beaucoup, les, les centres religieux, ont, ont mis au point cette boisson et ont mis au point aussi des recettes et des plats, euh, comme le poulet, enfin la dinde à le mollet plutôt, euh, qui, euh, qui ont eu beaucoup de succès sur place. Euh, et il euh, y a eu des échanges qui ont été faits entre les couvents qui s'étaient installés pour l'évangélisation euh, au Mexique et dans toute la, toute la partie euh, euh, méso américaine et euh, les couvents espagnols. De l'Espagne, euh, la boisson a diffusé à la Cour de France, par, en particulier euh, par les princesses espagnoles qui ont épousé nos rois français. Euh, et puis bon le, on était aussi sous l'empire de Charles Quint au moment de la, de la conquête du Mexique donc euh, c'est arrivé aussi en Italie bien évidemment euh, euh, en Autriche euh, en Allemagne euh, voilà donc, euh, donc voilà, et ça s'est diffusé comme boisson de cour avec une réputation aphrodisiaque euh, et c'était un petit peu une boisson défendue euh, la marquise de Sévigné se posait la question de savoir si c'était toxique ou pas il y a eu vraiment tout un environnement, un imaginaire complètement fou autour du chocolat à cette époque.
2: On a aussi gardé des chocolatières qui sont magnifiques. On les voit souvent dans les musées, enfin, vraiment des très beaux objets. Donc, il y a aussi tout un art de la table qui se développe autour de... Qui s'est
0: développé, mais qui s'était déjà développé à l'époque Maya. Il y a déjà des chocolatières entre guillemets Maya, avec des récipients... Euh, qui étaient ornés euh, avec des peintures euh, euh, très belles, et euh, c'était vraiment des objets de luxe. Euh, et on a retrouvé cet art de la chocolatière, mais bien sûr transposé euh, en Europe après, avec des tasses comme des Manserina, qui étaient des tasses euh, qu'on pouvait transporter. Elles avaient un, une espèce de, 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 de sous-tasse qui était à, attachée, et donc ça permettait de, 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 euh, de naviguer euh, à, dans, les, dans les cours avec sa tasse à la main, sans, en, sans renverser de chocolat.
2: Ce chocolat, il est consommé uniquement de, de façon liquide, sous forme de boisson Oui,
0: à l'époque, sous forme de boisson principalement, euh, parce que la texture du chocolat n'était pas agréable, le chocolat était trop rustique, et en fait, il a fallu attendre vraiment le 19e siècle pour qu'il y ait cette transformation euh, industrielle euh, des fèves de cacao en une pâte qui soit à la fois euh, soyeuse et avec une texture onctueuse. Donc ça, c'était très important. Mais c'est vraiment le 19e siècle qui a apporté le chocolat tel qu'on le connaît aujourd'hui
1: en tant que gourmandise.
0: Oui, en tant que gourmandise aussi, et qui a, mis, euh, qui a permis de démocratiser cette, cette boisson, euh, parce que le, les fèves de cacao étaient très chères, les Espagnols au début prélevaient des taxes faramineuses, et puis bon, ça venait de loin, et, euh, et en plus c'était fabriqué à la main, euh, sur, des, sur des pierres, on écrasait les fèves de cacao, donc la production était tellement minime euh, qu'elle était vraiment réservée à une élite.
2: — Vincent Marcillac, vous avez enfin, travaillé sur beaucoup de produits euh, alimentaires. Finalement, mm -hmm. le, cette histoire du, du chocolat, euh, elle est assez commune avec d'autres produits, qui sont, comme le sucre, par exemple, qui sont des produits de luxe,
1: et puis euh, qui, euh, de, le donc, prix diminue et qui peuvent se démocratiser. — Tout à fait. Vous avez, euh, dans l'histoire du chocolat, l'histoire sociale du chocolat, le même processus qu'on a pu observer pour d'autres euh, euh, produits comme le thé, le café, etc., qui a été d'ailleurs dans le domaine de, du chocolat étudié par euh, l'historien Nikita, Nikita Arwish hein, de l'université de, de Nanterre et qui montre bien ce processus de démocratisation du chocolat qui va se faire à partir de euh, euh, l'âge de l'industrialisation, hein, c'est-à-dire au 19e siècle. On a l'un des textes d'ailleurs qui revient sur ces différents âges du chocolat euh, dans, notre, euh, dans notre ouvrage, c'est le texte de Jean-François Jean euh, Blanchard, hein, Les goûts de chocolat, une présence pragmatique, au monde. Donc, cette, ce, ce qui correspond à cet âge du chocolat, à l'industrialisation, apparaît comme euh, l'âge d'un début de démocratisation qui va s'accentuer euh, ensuite au XXe siècle avec la mondialisation hein, du chocolat. Et euh, cet âge de la mondialisation, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, l'époque où, justement, euh, le, le cacao... Euh, qui était euh, encore au début du XXe siècle produit euh, en très grande partie en Amérique latine va être produit de plus en plus euh, en Afrique, donc notamment en Côte d'Ivoire et au Ghana et puis avec une production euh, euh, du cacao qui va, nous, qui, va, qui, qui va augmenter de manière extrêmement importante qui va être aussi euh, de plus en plus importante dans d'autres pays euh, d'Asie par exemple euh, et euh, à cela s'ajoute euh, le fait qu'une partie de plus en plus importante euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle de, euh, de l'humanité va avoir accès aussi à ce chocolat et notamment les classes moyennes, y compris dans des pays qui ont connu euh, à partir des années 90, 90 un, un développement économique qui euh, a permis justement à ces classes moyennes aussi d'avoir accès à ces chocolats. Ouais, oui, des produits à base de chocolat. Oui. On pense oui, à la, des produits. la célèbre pâte à tartiner, par exemple, euh,
2: que tout le monde connaît. Oui, qui... mais il y a très peu de chocolat. Très peu il y a de très cacao, peu de chocolat, c'est ça. Il oui, oui. l'étiquette, ouais. Alors, vous avez dit, donc, 19, euh, 19e siècle, il y a ce, ce mouvement où, comme beaucoup de produits d'Amérique latine, d'ailleurs, euh, ils quittent euh, leur terroir d'origine pour aller en Europe. On pense à la tomate et au maïs. Et oui. le chocolat, enfin, les le cacaoyers sont implantés en Afrique. À quel moment et les plants de cacao sont amenés en Afrique tropicale.
0: C'est vraiment la fin du 19e et le début du 20e siècle. Et ça coïncide parfaitement avec l'industrialisation. Euh, donc la fabrication du chocolat, on a inventé des, des, des machines, en particulier en Suisse, des torréfacteurs, euh, des, une machine s'appelle une concheuse pour, euh, pour parfaire la texture du chocolat. Euh, et à partir de cette industrialisation, euh, on s'est aperçu qu'on n'avait pas assez de cacao. Euh, et en plus que ce cacao coûtait très cher. Donc les premiers qui ont réagi, ce sont les Anglais, euh, qui ont fait venir, qui ont instauré les premiers plans au Ghana. Et les Français se sont dit « Ah, mais nous, on va faire la même chose avec la Côte d'Ivoire. Euh, » Là, on est dans les années 1920-1930, il y a vraiment eu des plantations euh, qui, se sont, qui ont été établies là-bas. Avec des plants qui sont venus. En fait, le cacao, il est venu euh, euh, du Brésil, euh, via île de, les îles de Sao Tomé et Principe. Euh, donc ce sont des toutes petites îles qui sont sur la ligne de l'équateur, face à l'Afrique, dans le golfe de Guinée. Et en fait, le cacao y a poussé de façon très rapide parce qu'il pleut énormément, il fait très chaud euh, et c'est vraiment le biotope du cacao. Donc à, à tel point que Sao Tomé, euh, je crois que c'est en 1930, était le, le principal producteur mondial de cacao. C'est juste euh, impensable. Euh, quand on voit la, la, la petitesse oui, est... de cette île, c'était 1921, 1926, ça, ça et dès les années
1: Et on ça, voit dans ça. les années 1980 aussi la courbe de la production de cacao, notamment dans des pays comme la Côte d'Ivoire et, et le Ghana, qui euh, augmente de manière euh, très importante.
0: Et là, c'est l'après-guerre en fait, qui a joué un, un grand rôle, parce que l'après-guerre, euh, ça a été le moment où, où justement on a eu envie de profiter de la vie, de profiter des bonnes choses. Et euh, donc, le, le chocolat euh, a commencé à être travaillé par, par des gens qu'on appelle les couverturiers. Alors, euh, avant, avant la dernière guerre, euh, les chocolatiers éventuellement, enfin, les pâtissiers les, les, euh, éventuellement à Noël, et euh, fabriquaient des chocolats, mais juste pour les fêtes, c'est tout. Ils avaient des toutes petites machines, ils n'avaient pas de moyens, donc ça coûtait cher, tout était encore assez manuel. Et le premier à avoir l'idée... Euh, L'idée de, de, de fabriquer du chocolat et de revendre cette pâte, en gros, ça a été Barry pour la France et Calbeau pour la Belgique. C'est devenu aujourd'hui la plus grosse entreprise mondiale de fabrication de chocolat, c'est euh, voilà, cette multinationale barry Calbo, qui est installée en Suisse aujourd'hui, avec plein d'usines dans le monde.
2: Alors, euh, on va aborder aussi, c'est intéressant, ces noms d'entreprises, on en parle un, un peu plus loin dans l'émission. Je reste juste sur euh, cette différenciation qu'il y a entre les cacaos euh, en Afrique et les cacaos en Amérique latine. On a, euh, je ne sais pas si on peut dire, dé... en, en vin, on dirait des cépages, mais ce n'est pas le terme. Je ne sais pas s'il y a un terme qui convient pour le cacao, oui, oui, tout à fait. mais des espèces différentes, en tout cas.
0: Alors, il y a des variétés différentes. Euh, au niveau du cacao, on a, on a eu beaucoup de difficultés à, à recenser les arbres parce qu'en fait... Euh, les cacaoyers présentent des, tellement de diversité morphologique que pour reconnaître les types de cacao, il a fallu attendre l'analyse du génome par le, par, le, par le CIRAD en particulier et par d'autres organismes qui se sont réunis avec eux pour, pour, justement, pour étudier ce génome. Euh, dans les années euh, 2010, oui, c'est en 2010, euh, pour y voir un peu plus clair dans les types de cacao. On appelle ça même des types parce qu'on n'a on encore pas tout recensé. Mm -hmm. Et par contre, on a des cultivars, donc ce sont des, des, des variétés, avec des variétés qui, sont à, qui correspondent à des terroirs et qui correspondent aussi à des arômes différents. Et tout ça en Amérique du Sud, mais... Le, le cacao a quand même essaimé très rapidement, euh, déjà au moment de la colonisation, euh, dans les Caraïbes, euh, un petit peu aussi euh, en Asie, et chaque fois que vous, vous déplacez une plante, vous savez très bien euh, qu'au fur et à mesure de, de son acclimatation, elle va, euh, elle va aussi développer euh, ses propres caractéristiques Donc dans le terroir où elle sera.
2: Quand on se rend dans un, chez un chocolatier, euh, qui vend des, souvent, les, les chocolats qu'ils enfin, qu vendent euh, proviennent... Enfin, le chocolat le cacao qui sert à son chocolat provient plutôt d'Amérique latine, euh, Venezuela, Mexique. Oui. Euh, on a l'impression qu'il y a une sorte de répartition des rôles. Le chocolat africain est plutôt pour l'industrie et le chocolat américain plutôt pour le
1: produit de luxe. Il existe déjà une typologie. Il y a ce qu'on appelle les cacaos fins et aromatiques oui. qui sont en effet... Euh, plutôt justement dans des pays d'Amérique latine même si on en retrouve aussi en dans Afrique oui, on en a aussi,
0: on a, mais plutôt l'Afrique de l'Est pas l'Afrique de l'Ouest
1: et, et puis les variétés de cacao qui euh, sont aussi originaires à l'origine d'Amérique latine mais qui sont des cacaos euh, utilisés euh, dont les caractéristiques euh, aromatiques gustatives sont moins intéressantes justement pour euh, la haute chocolaterie et c'est euh, ces variétés de cacao qui euh, sont aujourd'hui cultivées justement euh, en Côte d'Ivoire au Ghana c'est notamment le, le forastero.
0: Alors pour être clair quand même ce forastero, il vient bien d'Amérique le, le berceau du cacao c'est euh, toute l'Amérique tropicale, euh, euh, voilà, tropicale du sud voilà l'Amérique tropicale du sud c'est même voilà le berceau il est là. Donc euh, voilà, mais euh, les scientifiques ont joué un très très grand rôle en fait dans, cette, dans, cette, euh, dans ce clivage entre ces cacaos fins et euh, ces cacaos productifs. Mmh. Parce que ce qui, intéressait, euh, ce qui intéressait tout le monde au départ, euh, c'était d'avoir euh, du cacao pas cher et d'avoir euh, des variétés qui soient aussi résistantes à des climats et à des sols qui ne sont pas leurs sols d'origine. Euh, il y a un scientifique euh, qui a notamment beaucoup travaillé là-dessus. Euh, sur l'île de, de Trinidad. Et dans les années 1930, il est parti euh, à la recherche de plants qui résistaient aux maladies. Euh, et euh, là, il est tombé sur ces forastéraux, qu'on appelle eaux amazoniens aujourd'hui, euh, qui sont très productifs, mais qui, en fait, qui ne sont pas aromatiques. Il faut absolument fermenter les fèves pour obtenir euh, la seule note aromatique, qui est la note cacao. Et notre goût du chocolat, euh, le goût du chocolat de tous les Européens, c'est ce chocolat qui est produit par ces forasteros euh, qui viennent donc euh, en particulier de cette haute Amazonie euh, et, et qui n'ont que ce goût euh, cacao, ce goût chocolat. Donc on appelle ça « African Flavor
2: ». Et, et c'est un
0: goût unique, monolithique.
2: D'accord. Et on a une autre variété qu'on appelle alors, les criolos. Alors, alors,
0: il y a bien d'autres variétés euh, qu'on n'a pas répertoriées encore. Euh, donc, les criolios, c'est ces, ces arbres alors, à fèves blanches qui, euh, qui ont été sélectionnés euh, par, euh, par les ancêtres des Mayas, qu'on appelle les Mokaya en moins 2000 avant Jésus-Christ, qui ont des notes d'amande qui sont très très peu cacaotées. En fait, moi, quand j'ai commencé à travailler sur le cacao euh, et je suis pour la première fois partie au Mexique, j'étais très surprise parce que je me suis aperçue que ce qu'on appelle le chocolat, nous, euh, au, au Mexique ou, ou ailleurs, hein, les, les, les arômes, les notes aromatiques, sont très différentes du goût du chocolat donc on a des notes florales, on a des notes d'amande, on va avoir des notes de fruits euh, mais ça ne correspond pas du tout euh, au, au chocolat euh, que vous consommez euh, en supermarché ça n'a euh, vraiment pas grand chose à voir
1: En effet, globalement si on, si on caricature, en effet, on a le forestéro pour les industriels et quand on parle des, des, du chocolat des euh, artisans chocolatiers en effet, c'est euh, D'abord, euh, en effet, les variétés Criollo, hein, parce qu'il y a une multitude mais, hein, de Criollo. Mais, mais,
0: mais pas seulement, hein, parce qu'on a aussi a la Melonado, on a le National Arriba, euh, ben voilà, et on n'a pas du tout tout recensé.
2: Alors, ce que l'on voit également dans, dans les pratiques, c'est qu'on euh, on a le passage aussi d'un chocolat qu'on consomme exclusivement sous forme de boisson, à un chocolat qu'on consomme aujourd'hui sous forme de tablettes, de bonbons ou autres. À, à quel moment se fait aussi cette naissance d'autres manières de consommer
1: le chocolat. Ça, c'est le 19e siècle, avec l'industrialisation.
0: Voilà, en fait, c'est les Suisses qui ont, tout, qui ont bouleversé la planète euh, en, en inventant, en quelque sorte, la tablette de chocolat, même si la première tablette a été élaborée en Angleterre, euh, mais, mais, mais d'une façon un petit peu particulière, mmh. puisque euh, l'idée, ça a été de, de rassembler de la poudre de cacao euh, qui avait été euh, dégraissée avec du beurre de cacao, donc, ça, c'est à, à la suite de la découverte, euh, enfin, de la découverte, de la mise au point d'une boisson de cacao qui soit moins grasse euh, par ces
2: jours. Excuse-moi, je ne vais
0: pas m'échapper. Euh, euh...
2: Donc, ça, ça se fait en Angleterre Oui, donc en, en
0: fait, ils ont, réunir, voilà, ouais. ils, ont, euh, ils ont eu l'idée de réunir. Voilà, excuse-moi. Ils ont eu l'idée de réunir ensemble pour faire une barre. Je ne sais pas pourquoi ils ont eu cette idée un peu farfelue. Ils ont fait la première barre de chocolat. C'est pour ça qu'en anglais, euh, la tablette de chocolat euh, s'appelle barre. Euh, et de là, euh, les gens sont, euh, donc de là, les gens ont commencé à, à, à consommer ce chocolat euh, voilà, de, de, de façon solide. On pouvait aussi l'emmener avec soi, c'était pratique. Et euh, la recette est passée en Suisse. Et ce sont les, vraiment tous les, les, les industriels suisses qui ont euh, inventé ces recettes de chocolat. En particulier Rodolphe Lindt, euh, ce qui est une recette qui a été due au hasard. Donc on a ajouté, le secret c'est ça. En fait, on a pris des fèves de cacao, on les a broyées. Euh, et on a ajouté du beurre de cacao donc du coup la texture a été plus plus grasse et plus onctueuse c est, c est, c est, cet ajout de beurre de cacao euh, extérieur donc aux fèves euh, vous avez du beurre de cacao dans les fèves on a rajouté du beurre de cacao et ça donnait ces premières tablettes qui avaient une texture agréable et euh, Rodolphe Lindt un jour a oublié ses machines, euh, tout un week-end elles ont tourné, donc sa, sa broyeuse a tourné euh, un week-end entier. Et quand il est revenu, il a obtenu la première tablette fondante. Euh, il a appelé ça, d'ailleurs, chocolat, chocolat fondant en français, dans le texte, alors qu'il était suisse-allemand. Et ça a, été un ça a vraiment bouleversé euh, le monde du chocolat.
2: Alors, Ce qui est intéressant, c'est que les Suisses n'avaient pas de, de position coloniale dans le pays du chocolat. Non. Ils n'ont pas d'accès à la mer, non. et pourtant, c'est le grand pays du chocolat. Euh, on pense également à Tobler aussi, avec le, le célèbre Toblerone. Euh... Oui,
0: il enfin, y a plein de marques suisses euh, euh, qui, euh, qui, ont été la, qui ont fait la gloire des... Euh, des, des années 1900 en fait on va dire et Nestlé ouais. également qui est
2: Bien le sûr, leader est mondial alors, de la alors, de la alors de la oui terre.
0: mais Nestlé au départ c'est parti par le lait alors Nestlé il y a une très, très jolie histoire là dessus parce qu'en fait le premier Monsieur donc, là, au début de la marque Nestlé euh, son, son fondateur a voulu fabriquer un, un lait qui soit accessible pour tout, pour tout le monde et euh, qu'on puisse en particulier donner dans les pays tropicaux donc il a inventé ce lait déshydraté et on ne pouvait pas avoir de chocolat au lait, parce que le chocolat, c'est une émulsion, donc il y a une, cette partie grasse, dans une fève de cacao, vous avez 50% de beurre de cacao environ, euh, on ne peut pas ajouter du lait, et, euh, et obtenir quelque chose, une, une tablette, euh, qui, qui va se conserver dans le ton. Donc, il a fallu attendre l'invention de ce lait déshydraté par Nestlé, euh, pour fabriquer les, premières, les premières tablettes. Et tout ça s'est passé en Suisse, parce que Nestlé est suisse. Il y avait un chocolat qui s'appelait Peter, et donc euh, ce Peter euh, était voisin de Nestlé, et il a eu l'idée de faire cette première tablette au lait. Et ça a eu un succès fou mondial. Du chocolat et, pour au -lait. Oui. et pour
1: mieux comprendre peut-être les spécificités les du chocolat Suisse, il y a un, y a un géographe de l'alimentation qui s'appelle euh, Gilles Fumé, qui a écrit aussi un, un très bel ouvrage il y a quelques années, sur euh, le chocolat suisse et c'est un, un géographe culturel hein, d'alimentation. l'alimentation. Donc ça serait intéressant de replonger dans cet ouvrage pour euh, bien comprendre les, les facteurs en fait, qui expliquent pourquoi, pourquoi on est fait la Suisse. Alors
0: oui, mais finalement tout a démarré quand même de Van Houten, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi le mot échappé tout à l'heure, de, de Van Houten, qui a voulu euh, donner un chocolat liquide qui soit plus, plus digeste et qui a eu l'idée de, de presser les fèves de cacao euh, pour en extraire une partie, euh, une partie euh, du gras. Il a gardé juste la poudre et le beurre, on ne savait pas quoi en faire. Et donc, ce sont les Anglais qui ont décidé de récupérer ce beurre et de faire cette première barre de chocolat. En fait, tout ça, c'était un enchaînement de circonstances.
2: Van Houten, lui, est hollandais. Oui, absolument. On connaît, voir, d'ailleurs, la marque existe encore. Totalement. Elle est
0: industrielle, maintenant. Elle a été rachetée par industrielle.
2: Alors, parmi les, les pays d'Europe qui ont un, un, un rôle important, on, on, on abordera les Français, mais il y a aussi les, les Belges. On pense au chocolat euh, belge. Euh, vous évoquez dans l'ouvrage euh, le rôle de la ville de Bruges, euh, ouais. qui est aussi une capitale du chocolat.
0: Alors, c'est un autre chocolat. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a... C'est pour ça qu'on parle des goûts du chocolat dans le monde. Le chocolat la belge est toujours plus sucré. Euh, il y a beaucoup de crème. C'est... Euh, voilà, il était moins cacaoté. C'est en train de changer. Euh, mais c'est vrai que la Belgique a eu ce goût euh, sucré, ce goût pour le ce chocolat euh, sucré, mm. qui est vraiment une gourmandise. En Belgique, c'était la, la gourmandise et on le consommait de façon un petit peu différente des Français. On a toujours aimé le chocolat plus noir en France. Mm. Euh, en Suisse, on des chocolats plus gros, euh, plus gourmands, et qu'on cons consommait plutôt à l'ordre du goûter. Donc, il y a des différences culturelles dans la consommation du chocolat, comme on a essayé de le mettre en lumière dans cet ouvrage.
1: Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en en fait, en effet, euh, quand on pense au chocolat euh, belge, on pense notamment à Bruges, mais dans l'ouvrage... Il y a un, un chapitre euh, écrit par euh, Aline Emont, justement, euh, 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 justement, sur Bruges, la chocolate souris et le chocobar, qui porte justement sur une, une expérience euh, de redécouverte du, du goût euh, et des saveurs aztèques et mayas bah, du chocolat. Donc euh, c'est euh, une expérience à Bruges, mais de redécouverte des saveurs aztèques et mayas du chocolat.
2: Parce qu'effectivement, c'est un élément que vous montrez également dans l'ouvrage, c'est qu'aujourd'hui, on a un retour à un goût un peu ancien, où on veut remettre au goût du jour le goût aztèque et maya.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai, un vrai retour à la tradition, parce que je pense que euh, toutes les personnes qui travaillent sur le chocolat, si elles veulent vraiment retourner aux sources, sont fascinées par cette culture maya, et, et, par la richesse de la culture. Et en particulier, en Belgique, il y a une chocolaterie qui s'appelle Belcolade, euh, qui est une grosse euh, est une, est une industrie, mais euh, l'un de, de, de ses fondateurs, qui s'appelle euh, euh, M. Van Bell, est absolument euh, fasciné et passionné euh, par l'histoire euh, euh, précolombienne du chocolat. Et donc, euh, donc il est parti avec, avec son équipe de chocolatiers, avec des amis, euh, même moi je l'ai accompagné d'ailleurs, euh, à la découverte des, des racines de ce chocolat, euh, il a, il a une, sa propre édition, il édite des, des livres sur ses traditions anciennes du chocolat. Euh, il a créé un musée d'abord en Belgique, on a l'équivalent qui s'appelle Choco Story en France, et il en a créé aussi deux au Mexique. Euh, donc voilà, et cet homme est passionné par l'histoire. Et il a voulu euh, remettre ses recettes qu'il qu a étudiées euh, en valeur en Belgique, sauf qu'il les a beaucoup adaptées. Euh, au point qu'il n'y a plus d'éléments euh, du tout, euh, des, euh, plus d'éléments euh, traditionnels mexicains, mmh. et les a transposés, si vous voulez.
1: Et ce qui est intéressant également, c'est comment dans ces pays euh, traditionnellement producteurs de cacao, où aujourd'hui vous avez également le développement euh, de la consommation de chocolat, et même l'émergence de, de la haute chocolaterie, il y a certaines marques euh, de euh, chocolat, par exemple au Mexique, qui, euh, qui correspondent à, euh, euh, à des marques euh, d'artisans chocolatiers euh, qui font du chocolat haut de gamme. Hein, je pense par exemple euh, au chocolatier euh, José Ramon Castillo, avec sa marque Kebo. Oui, Kebo ouais. Et euh, dans ces pays, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'émergence de cette haute chocolaterie, aussi une consommation chocolat, et en même temps, dans ces pays, il y a aussi cette volonté de se réapproprier son histoire euh, riche, extrêmement riche, de la consommation de chocolat, qui est euh, une histoire très ancienne, hein, et euh, où, justement, dans ces pays, euh, on voit cette volonté de retrait, redécouvrir euh, des goûts anciens hein, du chocolat. Euh, dans l'ouvrage, il y a euh, donc, on a bien sûr des scientifiques, des archéologues, des anthropologues, des sociologues, des historiens, des géographes, des, même un biophysicien qui a écrit sur la texture du chocolat. Alors, là aussi, dans Ça tout l'ouvrage, à travers. Il y a ce dernier chapitre sur la texture du chocolat et le rapport entre texture et goût par un biophysicien, mais dans tout l'ouvrage, depuis les premiers euh, chapitres sur les goûts du chocolat euh, en Mésoamérique. Euh, à l'époque pré-cortésienne, on voit aussi l'importance de la texture et euh, là aussi le lien entre goût et texture et, et le fait que cela va euh, aussi faire qu'il va y avoir un chocolat des pauvres, un chocolat des riches. Et ensuite, Valentin Dibert a aussi parlé tout à l'heure du rôle de la texture euh, dans, euh, le dans le chocolat mmh. solide. C'est quelque chose qui va traverser euh, l'histoire... Euh, du, du chocolat jusqu'à euh, jusqu aujourd'hui.
2: Alors, pour cette question du, du goût du chocolat, vous avez très bien montré que chaque pays a son goût et donc sa manière de produire le chocolat. Comment est-ce que ce goût se forme Est-ce que ce sont les, les chocolatiers ou les industriels qui fabriquent un goût et qui l'imposent à des personnes Parce qu'au contraire, elles s'adaptent aussi à des goûts, des préférences, ceux qui préfèrent plus amers, ceux qui préfèrent plus sucrés
0: Alors on a déjà des différences culturelles, on a, on a une culture du goût, la culture du goût en France, effectivement, on n'aime on pas les produits trop, finalement, pas si sucrés que ça, euh, voilà, comparé à la Belgique ou à d'autres pays, et, et c'est vrai que le, la, la culture gastronomique, tiens, je pense à l'exemple du Japon aussi, qu'on n'a pas, pas eu l'occasion de traiter, euh, au, au Japon, donc... Euh, pourquoi le chocolat a tant de succès au Japon Moi, Je me suis posé la question jusqu'à ce que j'aille là-bas. Et en fait, ils ont l'habitude d'associer mer à travers le thé matcha et le sucré avec ces fameux gâteaux de haricots qui n'ont aucun goût que celui mmh. du sucre. Mmh. Et, ils ont retrouvé cette juxtaposition dans le chocolat. Et je pense que c'est pour ça que le chocolat a eu tant de succès au Japon, puisque là, il y a beaucoup de, on a beaucoup de chocolatiers qui travaillent la ganache. Et maintenant, ils sont partis aussi sur le, le travail en bin to bar, de la mmh. fève à la tablette. Euh, et ils sont complètement fascinés par le chocolat aujourd'hui, avec, a... avec leur approche particulière. Et les produits locaux, euh, donc des ganaches, vont comporter euh, la petite herbe qu'on va aller cueillir dans la montagne japonaise, qui a un goût particulier, et on va la retranscrire dans cette ganache. Et à chaque fois, on a cette démarche d'adapter le chocolat euh, aux produits locaux. C'est juste fascinant.
2: Si, si on prend le cas de Lindt, par exemple, lorsqu'il vend ses chocolats, est-ce qu'il adapte le oui. goût s'il le vend en Belgique, en Suisse ou en France
0: Oui, complètement. Il y a des recettes, euh, recettes qu'on qu ne trouvera euh, qu'aux USA et d'autres qu'on va retrouver que chez nous, par exemple. En France, où, où il y a aussi des recettes suisses. Donc, il y a quand même une adaptation euh, locale, quelque part. Mais en général, les, le, le, le mouvement de, de changement de goût vient des artisans et euh, surtout est la France à ces, ces dernières années, euh, depuis la création du salon du chocolat, il y a 25 ans, euh, a joué un rôle énorme parce qu'elle a mis en, en lumière les artisans chocolatiers, il y a une vraie rivalité qui s'est. Euh, une émulation, plutôt une, rivalité, une émulation euh, qui s'est créée. Ils ont beaucoup travaillé sur les goûts. Euh, les, les salons du chocolat on, se sont. Euh, euh, vulgarisé un peu partout dans le monde et ça fait beaucoup beaucoup bouger le monde des artisans et derrière le monde des industriels qui ont repris les recettes qui avaient le plus de succès et qui étaient les plus faciles pour eux.
2: Ce qui me semble nouveau aussi mais vous me dites si je, je me trompe mais euh, j'ai l'impression que depuis une petite dizaine d'années on, on met davantage en avant les terroirs aussi, on va dire voilà un chocolat du Venezuela un chocolat de, euh, du Mexique ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Alors
1: ça remonte déjà aux années 80 euh, avec euh, le développement en France, hein, euh, du chocolat d'origine.
0: C'est Raymond Bonnard, le premier. Le premier des premiers. Voilà, C'était Raymond Bonnard en France à Voiron toute petite localité située dans, donc pas loin dans, de dans Le grand Grenoble, oui. Euh, donc, une très ancienne chocolaterie il avait, qui avait l'habitude de, de faire le dimanche, c'est ce que raconte son fils, Stéphane Bonnat, euh, de faire des chocolats avec les origines qu'il avait sous la main. Donc, il faisait venir, on a toujours fait, hein, de, du cacao, je, du Venezuela, il en avait d'autres d'Équateur. Et puis, un, un dimanche, il se faisait une boisson de chocolat avec telle, telle origine ou telle autre. Et pour, la, pour le centenaire de sa chocolaterie, en 1980. Et eh bien, il a eu l'idée de sortir les premières tablettes de cru euh, avec donc des, des, des nuances de, de, de goût de flaveur, comme on dit dans le chocolat, euh, un peu différentes. Ça, ça a eu un succès d'estime, mais pas plus. Mmh. Euh, il a été suivi, vous savez, à, à ses, donc Valrona lui, par contre, a beaucoup travaillé sur les taux de cacao. Euh, il a créé son Guanara aussi dans ces années-là, euh, le, dans les années, euh, la fin des années 80. Euh, le Guanara, c'était un chocolat qui était à 70%. Euh, à l'époque, ça se faisait pas du tout. C'était tellement puissant et tellement fort qu'ils l'ont d'abord sorti en petits carrés. Ils n'ont pas osé le sortir en tablette. Et du fait qu'on a commencé à travailler sur des taux de plus en plus élevés de, de cacao. On a été obligé aussi de travailler sur le goût du cacao. Ça a mis en valeur le goût du cacao, puisqu'il y avait moins de sucre. Donc le cacao prenait beaucoup plus d'importance. Et je pense que c'est de là qu'est venue vraiment cette démarche euh, d'aller vers, vers des terroirs différents. Les premières tablettes de plantation ont été sorties par deux couverturiers euh, français. Euh, il y avait Cluzel d'un côté et Valrona sais, bon, à peu près en même temps. Euh, donc voilà, ça n'a pas eu beaucoup de succès non plus. Euh, c'est resté confidentiel et il a fallu attendre que ça reparte aux USA où là les USA sont, les, 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 les artisans se sont passionnés euh, 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 du fait qu'on pouvait fabriquer avec des petites machines, on peut fabriquer du chocolat euh, avec presque rien et avec euh, des notes aromatiques qui n'étaient pas du tout dans les chocolats industriels. Euh, ils ont appelé ça chocolat bin to bar. Et, et euh, ça a été un mouvement qui a pris de l'ampleur et de l'ampleur. Ils se sont mis à fabriquer des machines pour faciliter ce travail. On a vraiment un rapport avec la machine qui est très important dans le chocolat quand même. Et, et c'est revenu euh, en France. C'est parti aussi dans les pays producteurs parce que les machines ont, ont, ont eu un coût accessible. Avant, les couverturiers achetaient des machines à des prix tellement élevés que aucun chocolatier artisan ne pouvait se les procurer. Mmh. Maintenant, mmh. n'importe quel artisan peut se procurer des machines à un prix tout à fait raisonnable et peut fabriquer son chocolat à partir des fèves.
1: Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que finalement, oui. ce sont quand même les Français qui ont été, les, les artisans chocolatiers français qui ont été euh, moteur, pionniers, moteurs, des années 80-90. On parle des chocolats de cru, des chocolats d'origine, des ch chocolats de plantation. Et dans les années euh, c'est autour des années 2010 hein, oui, oui, que les Américains ont mis en avant le bean to bar. Et en même temps, le bintou bar, juste c'est
0: de la fève à la tablette. D'accord. C'est la traduction ouais. euh, exacte. Et, et c'est Ducasse qui a fait beaucoup aussi, puisque c'est quand même un, un homme de communication extraordinaire. Euh, il a donc créé une chocolaterie à, dans le quartier Bastille et il a eu l'idée de mettre chocolat bean to bar. Et c'est à partir de ce moment-là. Que, les, que ça a vraiment démarré en France. Donc c'est tout récent. Ça est ce qui est intéressant aussi,
1: c'est comment, euh, par exemple, moi qui vais au Vietnam de temps en temps, il euh, y a un, un artisan chocolatier français qui est implanté au Vietnam qui s'appelle Marou, qui a euh, repris finalement euh, ce, cette, euh, cette conception du chocolat qui a été développée en France des années 80-90 autour euh, du chocolat de cru. En l'adaptant au Vietnam et il fait euh, là-bas des, des tablettes de chocolat de, de cru avec des fèves euh, de cacao vietnamien.
2: Vous avez Cité Valrhona, donc l'entreprise est située à, à proximité de, de Lyon. Euh, Aujourd'hui, c'est un des principaux fournisseurs de boulangerie, pâtisserie, enfin, en tout cas, oui,
0: oui, c'est oui, ce qu'ils affichent. C'est la... vraiment un chocolat. Aujourd'hui, c'est un chocolat de qualité. Donc, mm. Il y a d'autres couverturiers, euh, mais c'est un Cluzel et Valrhona sont considérées comme les meilleures, les meilleures couvertures. Donc, la meilleure matière première pour fabriquer des bonbons de chocolat ou des tablettes, parce que euh, voilà, elles font aussi d'excellentes tablettes. Euh,
2: Cluzel est basée à quel endroit En Normandie. Normandie. Oui. Et puis, il euh, y avait également le, le chocolat poulain. Euh, mais Il euh, y, y en
0: a d'autres, il y a Morin aussi. Morin. Euh, alors, Morin, lui, il est, euh, il est un petit peu plus au sud, euh, qui est encore petit, mais qui est en train de grandir. En fait, la filière change beaucoup, beaucoup, en ce moment. C'est... Euh, sur ces dernières 25 années, moi, je dirais qu'il y a eu trois, trois, trois révolutions dans le chocolat. On a eu d'abord les boissons de chocolat, euh, donc euh, aztèque et maya, avec toutes sortes d'ingrédients. Et puis, il y a eu cette boissons qui était moins variée qui a été la boisson coloniale. Euh, donc, avec de, de, de la cannelle, quelques épices, mais européennes. Euh, après, non, alors ça fait quatre. Après, on a eu le passage à la tablette. Et là, on est vraiment sur le, un travail quasiment onologique... Euh, avec euh, donc tout ce travail sur les sur ces euh, flaveurs, sur ces arômes euh, secondaires euh, des fèves de cacao. Mais ça c'est vraiment récent. c'est 2010 oui.
2: Alors on a évoqué les plantations en Amérique euh, centrale, en Afrique, il y a d'autres endroits où on trouve des cacaoyers euh, dans le monde. C'est très
0: simple, j'ai théoral le faire, vous faites le tour du monde, vous prenez euh, la ligne de l'équateur, vous avez euh, euh, vous avez les tropiques des deux côtés et partout où il pleut suffisamment, où il y a on va dire les 1000 euh, mm de pluie par an, euh, vous pouvez planter des cacaoyers. Donc euh, on, on, ce qui, enfin, qui m'a beaucoup intéressé, c'est pour ça que je tourne dans, dans le chocolat, c'est qu'on voit de nouveaux pays qui apparaissent. Alors là, par exemple, cette année, il va y avoir l'Inde. Donc, on avait, moi, je n'avais jamais consommé de fèves euh, originaire d'Inde. Et euh, en Inde, on se dit, ah bah tiens, euh, euh, puisque le, le cacao marche aussi bien, on va aussi. et Ils avaient quelques quelques cacaoyers. On va aussi développer nos plantations euh, aux Philippines. Alors, aux Philippines, il y a eu des cacaoyers qui ont été apportés il y a très très longtemps. Euh, euh, au 16 siècle. Et de la même façon, ils se sont dit, ah ben, dans le fond, on va se diversifier et on va aussi planter des cacao fins. Euh, donc on va avoir aussi du cacao des Philippines euh, avec des tablettes d'origine philippine et des plantations là-bas. À chaque fois, on a vraiment des, des notes aromatiques différentes.
1: Et on trouve, euh, on, on trouve du cacao, ben, on le disait aussi à Madagascar, euh, je parlais tout à l'heure du Vietnam, euh, non, non, de ouais. Java, donc euh, aussi l'Indonésie, la papouasie nouvelle guinée Le Vanuatu,
0: euh, euh, alors le plus extrême c'est Hawaï, je crois que c'est le plus au nord, le pays le plus au nord pour l'instant, qui produit un tout petit peu de cacao mais de grande qualité aussi.
2: Et donc, donc, ça veut dire qu'il y a aussi de plus en plus de consommateurs si la production augmente. Donc, euh, vous avez cité le Japon, mais d'autres, euh, l'Inde aussi. Ah oui, où... on va
0: voir la Chine bientôt. Euh, ouais. ils ont même, et alors, il y a même... Alors ça, j'ai encore pas goûté. Ils ont commencé à planter du cacao dans le Yunnan. Mais ouais. Euh, ouais, je pense que d'ici 5 ans, euh, on pourra avoir des fêtes du Yunnan, effectivement, aussi. Oui.
1: De, plus en plus de, de plus en plus de consommateurs. Et c'est intéressant, quand on réfléchit à l'échelle de la, de, la, de la France, par exemple, euh, l'évolution... Vous avez euh, en France la Confédération des artisans chocolatiers et confiseurs de France. Euh, ce qui est très intéressant, c'est de voir que la confiserie, l'histoire de la confiserie euh, et l'image de la confiserie euh, s'est dégradée au cours du XXe siècle avec euh, une image de la confiserie euh, qui euh, est mauvaise pour les dents, qui est mauvaise pour la santé, qui est du, du sucre, etc. Et l'image du chocolat... Est est resté très, euh, très positive. Et ce qui fait que certains anciens confiseurs du XIXe siècle sont devenus des, avant tout des chocolatiers, même s'ils ont, je pense par exemple à, à Paris, ben, le président de la Fédération française, de la, Fédera de la Confédération mmh. des artisans chocolatiers et confiseurs de France, c'est M. Chambaud, donc, euh, qui est président d'une petite maison qui fait euh, de très bons chocolats, et de très, be très bonnes confiseries, c'est la maison Fouquet, à Paris, euh, ils ont de très bons euh, pralinés, par exemple, mais à l'origine, leur cœur de métier, c'était la confiserie. Et donc, on voit comment des confiseurs euh, ont, euh, ont de plus en plus euh, évolué vers la chocolaterie, parce qu'en même temps, le marché de la chocolaterie et de la haute chocolaterie euh, s'est développé, au même moment où mmh. le marché de la confiserie, lui, au contraire à euh, diminuer. On ah. présente même le chocolat comme
2: ayant des qualités, alors contre la dépression. Euh, oui, enfin, mais, euh, oui. mais
0: qui ont été réclamés. En hum. tout cas, euh, le chocolat tou touche de nombreux euh, centres, à, ce qu'on appelle de récompense du cerveau, et effectivement, il rend heureux. Donc, il fait des dégustations de chocolat. Je peux vous dire que les gens <rire> sont
1: euphoriques. Ça, c'est très important dans l'image d'un produit. Moi, j'ai travaillé sur le luxe alimentaire. Donc, je pense à un produit comme la truffe avec on met en avant les vertus aphrodisiaques. On a parlé aussi tout à l'heure de, des vertus médicales et aphrodisiaques aussi associées au, au chocolat dans certaines sociétés et dans certaines, à certaines époques. Donc euh, la question de, de l'imaginaire autour d'un produit euh, est très importante et on le voit dans le cas de la confiserie et de la chocolaterie, hein, l'évolution euh, vraiment euh, très différentes hein, au cours du XXe siècle, de ces deux, euh, de, des, ces deux euh, euh, produits et de segments, et qui pourtant sont euh, rassemblés dans une même confédération, mmh. confédération, confédération des artisans chocolatiers et confiseurs de France. Et puis il y a aussi, vous vous évoquez okay, l'imaginaire, les, les publicités, font penser à la publicité Suchard par exemple. Le... Alors, dès oui. le XIXe siècle, les oui. industriels ont été très, très menier. forts menier. Oui, oh. pour associer l'image mmh. du chocolat aux enfants et à la gourmandise. En fait,
0: c'est Meunier qui a été l'inventaire de la publicité. La première image vraiment publicitaire, c'était la petite fille Meunier avec ses nattes.
2: Qui essaie d'attraper la, 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 la tablette. Ouais. Et puis ensuite
1: Poulain, et puis les autres. Mais ouais. c'est vrai
0: que le chocolat a toujours eu un rôle central dans les sociétés humaines, finalement, mmh. et, et également un rôle politique très important. Et, et voilà, je ne sais pas si on peut, on peut l'aborder, mais c'est lié à la déforestation... Mais dans le bon sens du terme, parce que bien sûr, il y a quelques plantations industrielles, mais très peu, euh, qui se font en plein soleil. Mais la plupart du temps, le cacaoyer se cultive sous l'ombrage des forêts tropicales. Et donc, c'est en fait, euh, manger du chocolat artisanal en particulier, c'est euh, quelque part contribuer à la préservation de ces forêts anciennes.
2: Ah oui, donc il faut qu'il y ait la forêt tropicale. Oui.
0: Un, on l'appelle oui, l'arbre de l'ombre, mmh. il a besoin de cette canopée parce qu'il déteste le soleil direct, il déteste les courants d'air, il a besoin d'humidité, donc la canopée ça lui sert de serre finalement mmh. quelque part, euh, donc, euh, donc le, il est vraiment lié à, à cette euh, reforestation même mmh. parfois. Donc Stéphane Bonin en particulier, la replante des arbres, et euh, à côté d'une forêt, on lui a dit ah, « mais t'inquiète pas, le, les arbres vont venir euh, se mettre euh, tout, tout naturellement auprès des cacoyers et vont euh, permettre leur croissance ». Et il est aussi beaucoup lié à la biodiversité. Euh, les cacaoyers sont associés en agroforesterie depuis très longtemps. Au Mexique, le terme, moi, quand j'ai découvert il y a 25 ans, ce terme, je le connaissais même pas. Et la tradition là-bas, c'est de planter euh, des arbres fruitiers avec le cacao, de, de, de planter d'autres plantes vivrières, euh, de planter également des, des, des fleurs, des arbres à fleurs, pour apporter des arômes... Euh, parce que tout le biotope va contribuer justement à ces arômes du chocolat, donc de planter toute une diversité d'arbres pour avoir cette richesse de goût.
2: Alors d'ailleurs, pour ceux qui sont en région parisienne, on peut visiter les anciennes usines des trimoniers qui aujourd'hui sont aménagées en musée.
0: Alors, je ne sais pas si, justement, on en parlait tout à l'heure, je ne suis pas sûre que ça puisse. Euh, durer. Ah non, c'est pas D'accord. Euh, euh, oui, c'est un... En fait, elles sont à Noisienne. Noisienne. Mais, euh, Mais je crois que ça a été. Euh, là, là, il va y avoir. Je crois que ça a été vendu, donc ça a été ah. évoqué tout à l'heure. Donc ça sera peut-être plus
2: visitable. Au, cor, au
0: cours de la réunion du Club des Croqueurs, justement. Et quelqu'un me disait que, ça, euh, voilà, peut-être on ne pourra plus les visiter, c'est bon. bien dommage. Et bien, donc il magnifique. faut se précipiter. Ah oui, c'est magnifique. <coughs>
2: D'ailleurs, c'était classé au titre des monuments historiques parce qu'effectivement, les. Mm. Les usines sont, sont très belles, à la pointe de architecturale.
0: Mais, oui, mais ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que c'était tellement, tellement à la pointe du progrès, le Meunier était tellement à la pointe du progrès, que la première usine à avoir l'électricité, ça a été justement Noisiel, là où étaient installés les Meuniers à l'époque, euh, et où il y avait l'usine de chocolat, et, et je trouve ça fou avant Paris. Mmh.
2: Eh bien, voilà, c'est sur euh, ces, ces éléments, finalement, rappeler l'importance de, de Meunier que nous allons clore notre émission. Je rappelle donc votre ouvrage, euh, qui est le, le fruit d'un colloque en 2017, « Les goûts du chocolat dans le monde », donc euh, avec euh, Valentine Tiber, euh, chocolatologue et euh, grand connaisseur notamment des chocolats du Mexique, et Vincent Marcillac, euh, docteur en géographie et directeur adjoint du pôle de gastronomie, de l'université de Sergi-Pontoise. Vous pouvez évidemment retrouver d'autres émissions sur le site de Conflit. N'hésitez pas à les, à les partager. Abonnez-vous aussi à notre revue. C'est la, me la meilleure façon de nous soutenir. Merci pour votre fidélité et à bientôt.